السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من بودكاست دلة أخوكم عمر الرهبيني وهذا البودكاست يهتم بالتثقيف والتوعية من جميع النواحي بالنسبة للأمراض الطبية وفي هذه الحلقة نستضيف الدكتور حسين الطويل استشاري الطب النفسي والطب النفسي للأطفال والمراهقين للحديث عن جانب جدا مهم وهو جانب الطب النفسي والصحة النفسية حياك الله دكتور حسين أهلين هلا فيك شرفتنا ونورتنا شرفت فيكم دكتور حسين حاب أسألك أول شيء سؤال إحنا دائما نسمع مصطلح القلق بس علميا ما هو القلق أو القلق كاضطراب إحنا بنسميه اضطراب طبعا هو مصطلح عام يعني يندرج تحته اضطرابات كثيرة بس إحنا دائما نقول إذا بنحدد أن هذا اضطراب نحتاج خصائص محددة بالإضافة إلى تأثير على على الشخص كثير من الأوقات يعني نحدد أشياء لها علاقة بالأمور الوظيفية الأكاديمية الاجتماعية والعلاقات جميل إذا هذه تأثرت مع وجود الأعراض غالبا نقول أن هذا اضطراب في مخاوف عادية كأي وهذه تبدأ من عمر الطفولة من من بعد من بعد الولادة يكون نورمال فيرز هذه مخاوف عادية ليس بالضرورة تكون لها اضطراب كل كل على حسب المرحلة العمرية مثلا تتوقع من طفل من عمره ستة سبع شهور يصير عنده قلق إنسان الغريب عند أمه وأبوه هو يجي واحد غريب والمرة يشوفه ممكن يجلس يعني يقرب لأمه أكثر وهذا قلق طبيعي مو بأنه هو الطفل خواف لازم صحيح. لو ما خاف هو اللي أنا أقول ليش ما خاف بأتوجس يعني جميل صح يكبر شوي يصير عنده قلق انفصال لما يبعد عن أمه وأبوه يبكي أو يزعل أو شيء حتى لو يعني هو عارف إنه في مكان نفسه لكن مثلا بعيد مثلا يروح الحضانة ولا الروضة يمكن شوية أول أيام متوقع إنه يبكي يصيح يخاف إنه يبي أمه معه هذا أيضا مخاوف طبيعية لما يكبر ولسه المخاوف القديمة هذه موجودة وتؤثر مثلا صار ما يروح المدرسة يسمونه شيء سكور رفيوزل هنا نقول لا نحتاج نتدخل طلع خارج الإطار المتوقع بالنسبة للمرحلة العمرية جميل جدا طيب أنا ودي أسألك يعني كمستمع أو مشاهد ممكن يشوف الحلقة كيف أعرف أن القلق اللي موجود عندي طبيعي أو غير طبيعي يعني متى أقول أنا لازم أرجع للطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي شوف يعني يمكن سؤالك شوي عام لكن خلني أقول ما في أي شيء يمنع أنك أنت تروح للمختص حتى لو قال لك أنك تراك ما في كل العافية يعني هذا بشيء طمن أحسن من أن نتأخر نتأخر إلى لكن أبرجع مثلا بالنسبة لطفل صار عمره نقول ثلاث سنوات متوقع أنه يبدأ يدخل نقول بداية الروضة كي جي وان واللي في عمره ممكن أوكي طبيعي أسبوع عشر أيام أكثر أقل شوي يتوجس يخاف يبكي بس صار لا الشغلة مبالغ فيها صار ما يروح كل مرة يروح ويبكي بجس شهر شهرين هنا نقول مثلا لا يحتاج أنه يبدو أن الأمر غير طبيعي فيحتاج أنه يتدخل من من قبل المختص ونفس الكلام لما يكبر صار مثلا عنده قلق اجتماعي نقول خلينا نقول شخص عمره 19 سنة دخل الجامعة في برزنتيشنز ولا تقديم صار ما يروح في الأيام اللي فيها هذه لأنه بسبب خوفه أو أنه يظهر بشكل غير لطيف قدام الموجودين فيغيب فنقول لا هذا مبالغ فيه متوقع أنه يروح يتوتر وشوية يخاف ويرجف 
بس يعني هذه مرحله مبدئيه بعدين بيعدي صحيح فاذا صارت مناعتك من نقول استمرار الحياه الطبيعيه هنا نتوقع ان لا اضطراب ويحتاج الى تدخل جميل جدا آه طيب بالنسبه للاطفال ايضا آه انا كاب مثلا او كام يعني تشاهد هذه الحلقه كيف اعرف انه مثلا الطفل اللي موجود عندي آه مثلا يعاني من مشكله نفسيه او من القلق آه شوف بالنسبه لل بالنسبه لل يعني اضطرابات القلق بشكل عام او حتى الاضطرابات الاخرى يعني خلينا نقول هل عنده مشكله او لا دائما احنا نربطها بالاشخاص اللي في نفس عمره فالكثير من الامهات يبدا يقارن مثلا هذا ولد اختي ولد اخوي اللي معنا في الحاره لا يبدو انهم منطلقين اكثر من ناحيه مثلا نقول القلق هذا هم شوي بس يطلعون لا هذا لازم متعلق فيني على طول مرحله طبعا دائما اقول ايضا بالمرحله النمو عمره ثلاث الى اربع خمس قلق الانفصال يفترض انه يبدا يفك ايوه فلسه ما فك لا هنا اقول يحتاج ان ان الشغله ما هي طبيعيه يحتاج انه يشوف مختص وايضا ما في شيء يمنع انك انت تشوف مختص حتى لو كان طفلك انت بس تتوجس من شيء وانا دائما اقول انا احب الاهالي والامهات اللي قلقين من النواحي هذه النفسيه ايوه يروح ويشوف يقيم طلع طيب طبيعي ممتاز ايوه ما طلع في مشكله نتدخل بسرعه ايوه ومن هنا نحرص انه الجميع يعني يكون مثلا صحته النفسيه تكون جيده طبعا فما في مانع انه مثلا يزور الطبيب النفسي في اي وقت يعني مثلا توجس من شيء او شك في شيء صح وحقيقه كثير يتاخر بسبب عامل الوصمه يعني اقل من اول لكن اعتقد ان الوصمه لسه باقيه بشكل كبير فيقول لا اخاف يتسجل انت مثلا طبيب نفسي تجلس في سجله انه زار الطبيب النفسي هل هذا راح ياثر عليه؟ يتنمر عليه مثلا لما يكبر هل هذا بياثر على وظيفته؟ هل الجهات الوظيفيه ولا الجهات الدراسيه والجامعه يكون عندها اطلاع على هذه الاشياء او لا؟ فيتاخر مره ومرتين فما يجي الا تكون الامور تفاقمت صحيح. والتدخل يصير اصعب والعلاج يصير اطول. صحيح. أنا ودي أدخل أتكلم معك مع على موضوع اللي هو طيف التوحد بس بتكلم معك على موضوع كيف يتم تشخيص الأمراض النفسية بشكل عام. أوكي شوف اضطرابات النفسية الغالبية العظمى من الاضطرابات النفسية اعتمادها الرئيسي مثلها مثل غالبية الاضطرابات غير النفسية والأمراض غير النفسية تحتاج تاريخ مرضي والتاريخ المرضي يعني يحتوي أو خلينا نقول يفترض أن يكون مصادره يمكن في الطب النفسي نسبيا اكثر يمكن من غيرها من الامراض او الاضطرابات غير النفسيه. فهذه اول شيء انه يكون في هيستوري جود هيستوري تيكنج هذا هو اهم حاجه او سلاحنا احنا كاطباء نفسيين الاول. ثم الملاحظه السريريه او احنا نسميه منتال ستيت اكزامينيشن للمراجع او اذا كان مثلا طفل طفل وتفاعله مع الاهل في العياده. آه، هذه ايضا جزء من التقييم ممتاز في بعض الحالات تحتاج تقييم اكثر عمق او نقول مختلف اكثر بالذات في الاضطرابات النفسيه المختص باطفال المراهقين تحتاج مرات تسوي نوع من تقييم مدرسه سكول اسسمنت مرات نحتاج نتصل على المعلمات او المعلمين م- يعني نتفق ناخذ اذن الاهل 
وناخذ موعد من المعلمه مثلا في وقت الموعد الفلاني راح يتم الاتصال عليك ياخذ مثلا الطبيب او المختص او قد ايش اهميه هذا الشيء؟ هذا حقيقه مهم جدا في كثير من الاضطرابات لان مهم في التشخيص ومهم في التدخل بعدين مثلا اضطرابات فرط تحركه الانتباه انت بدون ما تعرف الوضع المراجع في المدرسه يعني يصعب عليك انك تشخص بشكل دقيق بالاضافه لو شخصتها في شيء يسمونه سايكو سوشيال انترفنشن او اسمه تدخلات خلينا نقول نفسيه اجتماعيه او غير الدوائيه منها سكول انترفنشن فاذا كان المدرسه ما عندها علم بيكون صعب انه يطبق التدخلات هذه وهي رديفه مثلا العلاجات الرئيسيه اللي مثلا بالنسبه لفرط حركه الانتباه اللي هو الدواء فاذا ما طبقت بيكون علاجك حقيقه ناقص ايضا مرات تحتاج تشوف اراء المختصين الاخرين مثلا عندك انت في الفريق معالج او اخصائي نفسي اخصائي علاج وظيفي تخاطب تربيه خاصه ايضا مرات تحتاج ارائهم او تقييمهم مرتج مقاييس محدده مثل اختبارات الذكاء ايضا يساعدك في التقييم يعتمد على الحاله لكن الطبيب النفسي بالذات الطبيب النفسي اطفال المراهقين لحاله صعب انه يشتغل محتاج فريق كامل مرات نحتاج طبعا اراء حتى المختصين الاخرين مثلا يكون في مشكله احتاج طيب اعصاب راي فيها حركات لا اراديه يقول ممكن يكون عندنا شحنات كهربائيه فاحتاج رايه آه ايضا هذه من الاشياء اللي يعني نستعملها في عمليه التقييم جميل جدا آه طيب ودي ادخل معك اكثر بحكم تخصصك الدقيق ما شاء الله تبارك الله في الطب النفسي للاطفال المراهقين آه الامراض الشائعه تحديدا عند الاطفال الامراض النفسيه شوف او الاضطرابات النفسيه الاضطرابات النفسيه الشائعه ايضا اقول لك هو من اكثر شيء اضطرابات القلق لكن في اضطرابات احنا نركز عليها اكثر هي اللي يفرق معانا نسبيا اكثر عمليه اكتشاف مبكر او او خلينا نقول التدخل مبكر مو بلازم اني اشخصه انا عشان يكون عنده مشكله لكن التشخيص المبكر أو تدخل مبكر خلينا نقول لاضطرابات محددة مثل اضطرابات طيف التوحد، اضطرابات النمائية بشكل عام واضطرابات طيف التوحد عليه اهتمام أكثر لأن عندنا احنا ويندو أو نافذة محددة فترة قصيرة لو بدينا فيها صار أفضل كل ما بدينا أكثر أنا بديت نقطة طيف التوحد هو أحد الأمراض الشائعة في أو الاضطرابات يعتبر الشائعة. يعتبر يعني الآن اقل شيوع طبعا من الاضطرابات الاكبر لكن مهم جدا هو الدراسات صارت يعني اعلى الدراسات تقريبا الى 2% وهذا يعتبر ليس قليل ايوه ايوه في ايضا اقل لكن الاضطرابات الاخرى حقت مثلا فرط حركه الانتباه اضطرابات القلق اعلى من اضطراب طيف التوحد جميل طيب انا متاكد ان كثير من الناس سمعوا المصطلح هذا بس ما هم عارفين ايش معنى طيف التوحد اوكي ف طيف التوحد طيف التوحد هو اضطراب نمائي عصبي يعني يرتبط بنمو دماغ الطفل من البدايه ف يعني خصائصها الرئيسيه في الغالب لها علاقه بالتواصل الاجتماعي، المهارات الاجتماعيه ثم اسمها السلوكيات النمطيه. جميل. يعني تواصل اجتماعي يصير اقل من احد في عمره. التواصل البصري يصير اضعف. قدرته على انه ياخذ ويعطي اضعف من من اللي في اقرانه. قدرته انه يسوي الاشياء المرتبطه بالتواصل الاجتماعي مثل انه يوريك الشيء، مشاركه الاشياء، هذا يصير اضعف. ليس بالضروره تكون مخت او غير موجوده، 
هي مقارنة باللي في عمره يصير أضعف بالإضافة إلى السلوكيات النمطية فهذا هو التشخيص اللي خليني أو خلني أقول الخصائص الرئيسية نعتمد عليها في عملية التشخيص طبعاً هي في خصائص أكثر دقة تكون عند في العيادة لكن هذا بشكل عام طيب عشان نكتشف طيف التوحد من بدري متى مثلاً أشك أنا كأب أني مثلاً طفلي عندها علامات طيف التوحد شوف من يعني في أشياء عندنا كثيرة لكن كل ما اكتشفنا أبكر كل ما صار أحسن يعني طفل عمره ستة شهور وصل عمره ستة شهور ولسه ما في ابتسامة اجتماعية لا نقول الطفل مو بطبيعي محتاج أن حنا نقيمه ما احنا خسرانين. طفل كبر شويه صار عمره سنه سنه وشوي لسه ما بيأشر لسه ما نقول بيسوي باي باي او يسوي ويفنج بقول لا الطفل في مشكله. صار عمره سنه نقول تسع شهور الى سنه ولا كلمه قبل شوي ما بيناغي بقول لا الطفل في محتاج انه انه يقيم يكبر شوي صار عمره نقول سنه ونص ما بيكون اي جمله من كلمتين من ثلاث كلمات ماكسيمم مثلا أو خلينا نقول مينيمم كلمتين أبي أقول يعني واحد عمره سنة ونص إلى سنتين ما في ولا كلمة أو ما في كلمتين أبي أقول لا في عندنا توجس أن الطفل ينمو بشكل غير معتاد فيحتاج أيضا أنه يقيم بعض كثير من الأمهات يلاحظون حتى من قبل أن مثلا تسوي له كذا ما بيحط ناظر على إيده أيوة. فما فالآي تراكينج يبدو ان في مشكله فتشك يقول لكم ما يشوف طيب الانسان العيون يقول لا يشوف فبعدها في العمر هذا اذا احنا اكتشفنا ان في مشكله ورحنا للتدخل مبكر متوقع ان مآل المشكله او البروجنوسز لها افضل بكثير من ان انا توني اكتشف عمر اربع او خمس سنوات ممتاز فهذه احد العلامات اللي احنا نسميها ريد فلاجز للاضطرابات النمائيه بالذات اضطراب طيف التوحد وحنا ممكن نكتشف انه ما يسمع، يقول ما يتكلم فما هو ما يسمع. فايضا ممكن نكتشف عن طريق هيرنج اسسمنت انه يكون في مشكله ونتدخل تدخل مبكر. آه جميل، طيب مصطلح الاضطرابات النمائيه يطلق على اكثر من اضطراب هو؟ طبعا الاضطرابات النمائيه يعني مصطلح كبير والنيورو ديفلوبمنتال ديسوردرز كثير من يعني كل الاضطرابات اللي ترتبط بنمو الطفل، فمنها مثلا اضطرابات اللغه اضطراب طيف التوحد اضطراب فتحه الانتباه هذه كلها من الاضطرابات النمائيه كثير من اضطرابات التخاطب ايضا مثل التأتأة هذه ايضا من الاضطرابات النمائيه ترتبط طيب بنمو الطفل ما هي اهميه الاكتشاف المبكر تحديدا للاضطرابات النمائيه اكتشافه مبكر راح يساعدني اني انا اتدخل بشكل مبكر، ليس بالضروره اني اشخصه، ممكن يصير عمره تسع شهور سنه ويجيك العياده وتقول انت مو متاكد ان عنده طيف توحد او لا تنطبق عليه الخصائص بشكل واضح لكن انت متاكد ان الطفل نموه لا لا يبدو معتاد بالنسبه لفي اقرانه. ممتاز. فتبدا بنقول انفستيجيشنز وثم تبدا بالتدخل من ذاك من ذيك اللحظه، يعني لا يمنع انه هو نقول ما شخصه طيف توحد انه يشوفه الفريق كامل. تخاطب العلاج الوظيفي والاخصائيه النفسيه وتسوي التقييم وتبدا تدخل من من ذيك اللحظه حتى لو كانت التدخلات هي نفس تدخلات طيف التوحد لانه في النهايه التدخل لا لا يرتبط باضطراب معين خلني اقول التدخل يستهدف الديفيسيت هذا او النقص او المشكله هذه بغض النظر عن التشخيص فراح يساعد انه لو دخلت مبكر ان عمليه التاهيل والتطور يصير اسرع 
البروجنوسز مع آل يصير افضل احسن من اني اتلاحق يصير عمره خمس سنوات يكون كثير من المهارات ما اكتسبها جميل عشان يلحق نقول نقول كاتش هيز بيرز طيب طبيعه العلاج بالنسبه للفئه هذه من المجتمع تكون بالعاده سلوكيه او دوائيه؟ يعتمد على التشخيص وعلى المرحله العمريه بصراحه. اضطراب مثلا طيف التوحد الاساس تدخلات الاساسيه له غير دوائيه هي تدخلات نقول اللي لها مرتبط بالتخصصات الرديفه او التخصصات الاخرى اللي هي مثلا تخاطب بالعلاج الوظيفي وتعديل السلوك والتربيه الخاصه يعتمد عن طريق نقول جلسات وتدريب عمليه التاهيل اما بالدوام اليومي وهو اللي نفضله يكون وتدريب الاهل عشان التريننج برا المراكز او برا الجلسات يستمر انا احتاج مرات ساعات كثيره في الاسبوع فاشراك الاهل في عمليه تدريب خارج نقول الجلسات او نقول المنشات التاهيليه ايضا مهم جدا مرات تحتاج ادويه طبعا لكن يعتمد على الحاله طبعا كثير من الاهالي يصير عنده توجس موضوع اخاف انه يروح لمركز ويكون المركز في حالات شديده يفترض مثاليا ان التشخيص والتقييم وعمليه الخطه تكون فرديه بناء على احتياج الطفل هذا وليس هو مانوال او كتيب اوزع على الجميع واطبقه على على كل الاطفال. جميل جدا. انا ادري ان دور الاسره جدا كبير في تحديدا في هذه الفئه من المجتمع. خليني اسالك بطريقه ثانيه ما هو دور الاسره او قد ايش دور الاسره يدعم العلاج بالنسبه لهذه الفئه من المجتمع؟ خليني اقول لك دور الاسره في بالذات في الطب النفسي اطفال المراهقين اساسي جدا بدون حقيقه صعب انك تشتغل. لان كثير من التدخلات موجهه بشكل اساسي تبي تطبيقها عن طريق الاسره. مثلا في مثلا في اضطرابات في اضطرابات خلينا نقول القلق مثلا عمر اربع خمس سنوات تعديلات تعديل السلوك هذه على تطبيق الاسره للتوصيات ثم عودتهم للمعالج وهكذا. فاذا الاسره ما طبقت حقيقه الامور تصير صعبه. ايضا بالنسبه لاضطراب طيف التوحد لكل توصيات الاخصائيين اذا ما طبقت داخل البيت وتم الاستمرار عليها التاهيل او البروجرس للمراجع يصير ابطا غير ان لما الاسره تطبق بالذات بشكل نقول بحذافير التدخل. بالنسبه في اضطرابات شائعه اخرى بالنسبه للاطفال زي مثلا تشتت الانتباه وفرط الحركه هل هذا يكون برضو يعني ملحوظ من او لها لها اعراض معينه؟ له اعراض معينه تشخيصه احنا في الغالب يشخص هذا شويه في اعمار اكبر من بالنسبه لاضطراب طيف التوحد. <تصفيق> يعني لما يدخل الطفل نقول الروضه المدرسه يلاحظ بشكل لان فرط الحركه وشتت الانتباه يحتاج في الغالب الى بيئه ستركتشر منظمه عشان تطلع الاعراض. يعني مثلا يروح المدرسه يقول لك مثلا المعلمه مقارنه مع ترى ما يجلس ولا دقيقة أيوة. يطلع من الفصل يستأذن كثير يتحجج بسالفة مثلا بروح حمام دورة بشرب موية آه بطلع آه أو في البيت مثلا يدور أي عذر عشان ما يذاكر وغالبا ترتبط بالأشياء المملة يعني آه هذه 
بالنسبه لبعض الاعراض منها اعراض اخرى كثره الحركه نقول الصعوبه عليه بعمليه الصبر الاندفاعيه مقاطعه الحديث هذه ايضا من من الاعراض لفرط حوشه الانتباه النسيان تضيع الاغراض كره مثلا عمل الواجبات تبدا ممكن في عمر اقل لكن في مرحله المدرسه لما يصير متطلب على الطفل اشياء اكثر هنا انت تقيم اذا صار التقييم نقول داخل البيت وداخل المدرسه بعد ما اخذت تقييم من المدرسه والمنزل وعبت استبيانات مثلا طبعا تنطبق عليه الخصائص هنا تحتاج الى تدخل ايضا تدخل مبكر مهم لكن مختلف عن تدخلات بالنسبه لطيف التوحد التدخل الرئيسي حقيقه في اضطراب فرط الانتباه هو الدواء والتدخلات الاخرى هي تدخلات تعتبر رديفه او مهمه لكنها بدون وجود الدواء يصير الامور اصعب طبعا ايضا في خفيف وفي وسط وفي في شديد على حسب على حسب الحاله ممتاز آه طيب ايش آه هي مرحله المراهقه الطبيعيه او يعني آه على ايش ننتبه في هذه المرحله تحديدا انا دائما اقول للاهالي والامهات والاباء اذا طفلك او خلينا نقول المراهق صار عمره من نقول من 11 سنه الى عمر 17 18 سنه هذا هو نفسه اللي قبل اقول لك جيبه عندي لانه مو طبيعي لازم يتمرد عليك لازم يبي لازم تقريبا يتمرد لازم, و... لازم يتمرد عليك ولو بشكل نسبي لازم بيقول لك ابي اسهر اعطوني جوال اشتروا لي المواد الاشياء الفلانيه، ابي ملابس كذا، ابي احط صوره المشهور الفلاني، هذا الطبيعي. البنات نفس الكلام، ابي بشتري مكياج، ابي اسهر مع صديقاتي، نبي نطلع بيت فلانه، نبي نروح المقهى الفلاني، مثلا لابسه حجاب لا ابي اشيله، ابي يعني هذا طبيعي ومتوقع. آه مثلا تمرد على المعلمات شوي او المعلمين يبدا شوي يعني هذا ما فيها شيء. البعض ايضا اقول انت اهم شيء انتبه غض الطرف شوي يشوف انه والله الاب يدخن شاف ان ولده سحب سيجاره ولا شيء وجرب او البنت او الشيشه. آه انت حط يعني نقول عينك عليه من بعيد ما لم يكون في علامات نقول قويه. هذه عادي نقول اصبر عليها، مرات مثلا بعض الاهالي يشوفون في الجوال اشياء ما هي مناسبه ممكن يكون نوع من الفضول، يمكن نوع من الاستكشاف ايضا محتاج شويه نغض الطرف عنها. لكن نقدر نقول انت لا توفر اشياء غير مناسبه لعمر الطفل. يعني انت مو بمنطق عندك طفله وطفله ومراهق عمرها 10 11 12 سنه وعنده جوال في كل السوشيال ميديا اللي اصلا هي مهيئه حق ناس فوق 18 سنه او لعمر اكبر مو بمنطق انك توفر له هذه الاشياء الا لما يناسب عمره. متى نقول لا انت لا لازم تتدخل او محتاج لو صارت المراهقه اشد او نقول طلعت عوامل لا نقول اكثر خطوره يعني مثلا شفت طفلك او طفلتك لا صار يسرق بس مشكله يدخل في مشاكل مع الناس يخلي السياره سرق صار يفحط لا معناها ان شغلها اكثر يستعمل استعمال يعني مواد ثانيه غير غير الاشياء المتاحه هذه المرحله بالعاده يكون فيها استعمال المواد اكثر من المراحل الاخرى يعني طبعا يعني ايوه غالبا البدايه تكون في المرحله هذه أيوة نعم أيوة. آه هنا اقول لا هنا تدخل ولا هذه مو بمراهقه مجرد مرحله من المراهقه العاديه وجود المراهقه عامل خطوره بالذات اذا كان عنده نقول عوامل اخرى يعني تشجع مثل وجود مثلا اصدقاء 
يستعملون نفس الحاجه او وجود اضطرابات مثل ما قلت فرط حوشه الانتباه هذا ايضا عامل خطوره. ممتاز. أه، تطرقنا قبل الموضوع المعلم او المدرسه. هذا الموضوع تحديدا اعتقد انه مهم جدا خصوصا في مرحله الطفوله وفي مرحله المراهقه. صحيح. ايش أه، دور المعلم او المدرسه في تربيه الطفل او في الحد من الادمان او المشاكل او الاضطرابات النفسيه؟ كثير بصراحه من الاشياء او من الحالات اللي تجي عندنا تكون بدايتها من المعلمه او المعلم مدرسه. يعني مثلا يجيك الاهل ليش جبته اليوم او ليه وش صاير وش كذا يقول لك والله انا ما اشوف انه في شيء المعلمين قالوا او المعلمات قالوا انه في مشكله. ايش صار؟ انما يجلس يتمشكل مع الطلاب اداء الاكاديمي مو بمنطقي او اقل من مستواه فروح شوف طبيب روح ولا بس احنا جايين دكتورنا بناخذ تقرير ونمشي عشان التقرير يقول لك يقول لنا انه ما في شيء بينما بعد التقييم يشوف انه لا حقيقه في شيء ففي دور للمدرسه مرات في اكتشاف المشكله بالذات اللي ترتبط بالاشياء الاكاديميه واللي ترتبط بالاشياء نقول السلوكيه آه لا ان الطفل مو لا في حاجه مو مو بماشي مثل الباقي آه هذه من ناحيه من ناحيه الاكتشاف، في من ناحيه التشخيص مثل من الاضطرابات النمائيه فرط حوشه الانتباه، مرة حتى اضطرابات طيف التوحد بالذات عالي الجوده يبين في المدرسه انه اجتماعيا مو لا مو بمع الباقي ما يكون صداقات، فايضا يساعدك في عمليه التشخيص. يساعدك في عمليه العلاج. اذا انت ما طبقت مثلا تدخلات المدرسيه داخل هل بالعاده المدرسه تكون موجوده في عمليه العلاج؟ في كثير من الاضطرابات يعني نعم كثير من الاضطرابات يكون فيها يعني قلق الانفصال الشديد اللي يرفض الطفل انه يروح المدرسه، اذا المعلمات والمدرسه ما تعاونه مع التدخلات اللي يكتبها المعالج يعني متوقع ان عمليه العلاج تصير اصعب ايضا فرط حوشه الانتباه إذا هو مثلا الطفل جالس وراء ومع صديقه اللي نقول عبد العزيز اللي يسولفون ويطقطقون عشان يتخبون هو لسه في نفس المكان هو يمل ما يقدر يتحمل ولسه في نفس المكان منطقيا جلسه قدام ذكره شوي المعلم شوي يركز عليه أنا بجيك هذا الموضوع اللي هو موضوع التنمر ايوه ايش مدى تأثيره على الطفل أو المرحلة هذه تحديدا تنمر بشكل عام سيء في جميع المراحل لكن أي. في الطفل ممكن يعني يؤثر عليه إلى حد أن يصير مثلا ما يبي يروح المدرسة بسبب التنمر داخل المدرسة فمهم جدا يصير في برامج داخل المدرسة لعملية منع التنمر أو, أو نقول وضع حدود لهذه العملية أيضا من الأشياء المهمة واللي كثير من الاهالي يصير عندهم توجس، دكتور ليش نكلم المعلمين؟ نخاف فلان المعلمه الفلانيه صحيح. تروح تكلم فلان وفلان تكلم فلان ويصير في غرفه المعلمات عباره عن سواليف وكل المدرسه تعرف ان عبد الرحمن ولا خالد عند المشكله الفلانيه وحنا ما نبي وبعدين تنمرون عليه هذه المشكله شائعه بس كيف نتفاداها؟ يعني شوف هل كيف نوعي عنها مثلا او يعني يفترض واتوقع انهم يعرفون المعلمين والمعلمات كلنا ان نعرف ان هذا يفترض ان ما حد يعرفه حتى الاهالي يفترض ان طفلك نقول مشكلته اللي انت بتعالجها بالذات بعض المشاكل المحرجه تبول لا ارادي وبنطق كل الناس يعرفون البيت والجد والجده والعام ان هذا عنده تبول لا ارادي ونفس الكلام بالنسبه للطلبات الاخرى انت ليش يعرفون يعرف اللي لهم علاقه واللي راح يشاركون في عمليه التدخل غيره يفترض ما يعرف ليش يعرف فمثلا المعلم اذا عرف ان فلان 
وهو جزء من التدخل عشان عمليه نقول العلاج يفترض ما يقول لاحد المعلمين يفترض ما يعرفون الباقيين اللي ما لهم علاقه في الطفل الاطفال البقيه اصدقاء يفترض ما يعرفون ليش؟ اذا عرفوا انا بصراحه بكون ما عليها اي ولا ايش اقول؟ يعني بيكون العمليه سيئه على الطفل اه تراك انت اللي يعني بيزيد استيغما عليه انت اللي تاخذ ادويه نفسي انت اللي تشوفك الطيب النفسي آه، ترى هو عنده مشكله ترى يعني يفترض انه يكون يحافظ على السريه بشكل كامل وسواء في نفس اللحظه او حتى بعد مليون سنه ما يحتاج احد يعرف ان حسين قبل لما كان في ثالث ابتدائي كان صارت معه المشكله الفلانيه واحتاج تدخل صار ما حد يعرف آه، الله يعطيك العافيه دكتور حسين اضف لنا الكثير في هذه الحلقه شكرا جزيلا الله يخليك اتمنى اني اضفت حاجه الكثير الله يعطيك الف الله يعافيك ويسلمك والى هنا انتهت حلقتنا مستمعينا ومشاهدينا من بودكاست دلة نلتقي بكم ان شاء الله في حلقه قادمه مع موضوع طبي اخر اخوكم عمر الرهبيني واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله